0: Välkommen då, Henrik Biström. Tack, kul att vara här. Ja, från AI-labbet.
1: Från AI-labbet.
0: Nice. Ja, ja. Berätta, vem är du?
1: Eh, nej, men jag har jobbat med digitalisering kan man säga i 30 år i olika former. Jag har jobbat i, i it konsultning i 15 år och sen så har jag jobbat 15 år på Microsoft där jag var ansvarig för. Det man kallar för modern work och security, alltså allt det som har med de moderna arbetssätten att göra. Det är bland annat den här frågan om det som vi idag kallar för hybrida arbetssätt Jag har varit ute och evangeliserat i mer än tio år och pratat om det. Och sen det är det nu sedan ett par år tillbaka det här bolaget AI-labbet där vi fokuserar på att skapa affärsvärde med ansvarsfull AI. Så alltså att hur vi får in AI på ett bra sätt att skapa värde med det liksom, och också ta ansvar för de utmaningar som finns med lag och etik och sådär. Så det gör jag till vardags när du hjälper
0: företag och organisationer med det. Nice. Och vad är ditt personliga mission?
1: Mitt personliga mission, eller till och med vårt mission, det är egentligen att få andra att växa. Jag har jobbat länge i den här branschen och jag har alltid uppskattat att få jobba med människor som jag har sett växa, team som jag har sett växa eller nå framgångar med mål och sådär. Och nu vill vi göra det också med labbet och jag vill göra det. Så vi vill fortsätta göra det med... Få unga människor komma in på marknaden och växa. Få våra kunder att växa bli framgångsrika. Att de med sina nya idéer kunskap och kunskaper och sådär kan, kan växa. Så personligen minst det att få andra att växa helt enkelt.
0: Och växa både personligt och ekonomiskt då misstänker jag. Ja,
1: förhoppningsvis. Absolut, förhoppningsvis går det hand i hand. Då. Mm. Eh, viktigast är väl egentligen det personliga. Då hoppas jag att andra kommer på köpet ofta.
0: Just det. Mm. Eh, Sidospår. Jag såg att du hade varit svensk mästare i rod.
1: Ja, det stämmer. Som junior faktiskt. Ja. 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 Oväntat faktiskt. Eller tippat.
0: Ja. Det ser jag och jag kollade snyggt på upp det. Ja, visst. Ja. Det var de här Youtube-klippen där ja. med ofantligt ja. många besökare på.
1: Ja, ja roligt. Ja. 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 Nej, det är sant. Det är en dold dol kunskap. Ja.
0: Eh, vi ska snacka lite AI tänkte jag. Eh, men i övrigt då, hur ofta tränar du?
1: Eh, kanske fem dagar i veckan och sånt där.
0: Mm. Nice. Ja. Ja. Vad gör du
1: då? Jag är orienterare och mm. sen så tränar jag Kung Fu också. Eh, och sen springer jag då övrig tid. Liksom. Ja.
0: Orientering hörde jag någonting om också? Ja, ja.
1: så att orientering är... Det är en av mina laster i livet och Kung Fu är den andra. Som jag började med rätt så nyligen förut.
0: Kung Fu, jag tänker på kungfu legenden mm. Den ja. gamla tv-serien,
1: Ja, precis. Och, ja, men Bruce Lee är väl den som han, såhär superstjärnan. Och min mästare som jag tränar för, han har tränat med Bruce Lee. Så, att, okay. så det är ganska roligt, men... men Ja, jag börjar i sen ålder så att jag kommer aldrig bli någon brusli, men jag kan ändå bli stark och rörlig och lära mig en massa nya saker och sådär.
0: Man ska aldrig säga aldrig?
1: Nej, så att man, jag tror aldrig man ska sluta lära sig, det tror det är extremt viktigt jag, jag det, tänker det att det gäller ju även AI alltså.
0: ja, Absolut, jag tänker att det är jävligt bra att ha saker som inte är datarelaterade i sitt, så, sitt sin intresse när AI tar alla jobben då ja,
1: ja men så är det jag tror att man vi måste alltid lära oss, fortsätta att lära. Vi kan inte liksom, det här livslånga lärandet som man pratar om som är så väsentligt i, idag i arbetslivet pratar man mycket om det. Eh, men det gäller ju för oss själva som människor också att fortsätta lära sig och utveckla. Så då kan man inte bara träna kroppen utan då måste man träna hjärnan också. Så därför så lär jag mig franska och så tränar jag kung Fu, för då får jag också hålla på
0: att Du lär dig franska nu? Absolut. Ja. ja. det ska du ha en fjäder ja, i så får det. man tränar
1: hjärnan och sen så får man träna kroppen och mm. sen så får man jobba långsiktigt med med att utveckla sig själv helt
0: ja, men det är level upp från att sitta och lösa Sudoku som järngympa absolut det är det. Ja. Ja, ja. du är ute och snackar mycket med olika företag som mm. har olika problem att lösa och där kanske AI kan komma in som en, mm. ett verktyg mm. Hur brukar, vilka, vilka problem är det framförallt som bolag har när det kommer till digitalisering och AI?
1: Nej men, eh, det som kanske är den centrala här är att vi har eh, kanske missat när det gäller digitaliseringen är att koppla det mot de strategiska målen. Det har varit lite för mycket IT-teknikdrivet och sagt att vi måste vara på digitaliseringsresan. Och sen när man, det jag mötte eh, väldigt mycket i min, min roll både som styrelsearbetare men också när jag var på Microsoft och träffade ledningsgrupper och det vi dagligen när jag träffar ledningsgrupper och vd och så. Så frågar jag dem om hur deras digitaliseringsstrategi ser ut. Uh, ofta kommer det tillbaka liksom, en massa teknik. Vi ska rulla ut Teams eller vi ska installera ett nytt uh, CRM-system eller nu ska vi virtualisera våra server. Vi tittar på en outsourcing eller vad det nu kan vara för någonting. Och då brukar jag fråga, vad ska ni med det till? Liksom. hur menar du? Så här, ja, vad, vad är det här ska åstadkomma för någonting? Och man har tappat den här kopplingen för i styrelsens plan eller i ledningsgruppens plan, strategiska planen. där står det kanske internationalisering eller operational excellence eller accelerera försäljningen minska kostnaderna eller eh, fram, liksom, rekrytera talang så och mm. sådana mål står och då kan man ju börja fundera på vad, det här gapet liksom. och det tycker jag är väldigt viktigt att man, man försöker få med så att, eh, vi försöker när vi tittar på AI-frågan att inte liksom, bli exalterade av all den fantastiska teknik som har framförallt blommat upp på det senaste året då och skapat stort intresse. Utan att vi försöker då också koppla det mot vad man försökt, försöker åstadkomma. Eh, så att vi inte bara gör en massa random initiativ. Utan att vi försöker liksom göra det som verkligen gör skillnad. Och mm. sen kommer vi den här tekniken på plats såklart. Men, så det tror jag är en av, de, en, en av de viktigaste grejerna att få med här. Eh, och sen också att man gör det på ett ansvarsfullt sätt. Nu kommer en ny lag i hela Europa, och, och, men lagen är ju en sak. Etiken är egentligen mycket, mycket större än, än bara
0: lagen. Liksom. Den här AI-lagstiftningen mm. är ju lite intressant för folk att känna till. Vad, om, om vi ska summera ihop vad det är för någonting och hur tankarna går där.
1: Mm. Det är eh, EU som tar fram världens första reglering kring AI- det finns andra initiativ också. President Biden har ju gjort sin president, en presidential order. Den är skruvat på lite annat sätt och den är inte liksom en reglering på samma sätt. Så att EU går först här och går i bräschen. Eh, lagen är ute på remiss nu och kommer förmodligen att beslutas sig i början på det här året tror man. Eh, och då vara klar och i drift. Sen har man två år på sig som organisation, precis som det var med GDPR. Att efterleva den här lagen och se till att man har fått dit alla processer och strukturer och så. Lagen är till för att hjälpa oss att, att göra ansvarsfull AI, alltså att få, få oss att införa AI på, på ett bra sätt för oss. Eh, skydda inte, identiteter, integriteten och, och andra sådana aspekter. Så att Det finns fyra lager i den här lagen kan man säga då, där det finns förbjuden AI. Det är AI som kan uppmuntra oss att begå kriminella handlingar eller det kan vara... Realtidsövervakning av människor eller det kan vara social scoring som man till exempel har i Kina där mm. att man får olika poäng och så. Det är, Gamification kallar vi det. Ja men precis. <laughs> och det är, det är förbjuden AI då. Sen under det så finns det då eh, det som är lite mer, det kan vara högrisk AI eller lågrisk AI eller ingen risk AI så, så finns det olika förhållningssätt till det här. Och högrisk AI kan ju till exempel vara där det finns en högre känslighet av materialet om vi jag brukar ta exempel med HR-tjänster som är väldigt vanligt förekommande nu. Att få hjälp med att sortera och filtrera i CVs. Kanske till och med göra intervjuer och gallra utifrån de kompetenskrav som vi har satt upp. Och så får vi ut de här kandidaterna sen som, som vi vill ha som de främsta kandidaterna enligt AI. Då. Och det då gäller det att den här AI är uppsatt på ett korrekt sätt så att den inte spär på eh, just den här... Exkluderingen eh, istället utan att den snarare jobbar med att få bort de här man kallar för unconscious bias eller eh, just det ja. och eh, där är det typiskt en sån högrisk AI. Det är inte förbjudet men det gäller att vi gör det på ett rätt sätt så att vi inte liksom, gör det ännu värre än vad det, vad det kunde bli då.
0: Exakt att, att ge AI en rätt typ av värdering. Ja eller? men
1: precis. Och det, men sen så finns det ju AI som inte är någon risk med alls. som alltså om vi använder Google-tjänsten för att kartan för att tala om för oss när kommer bussen och vilken ska, hur ska jag byta, när kommer, är det förseningar, det är mycket trafiken. och ja, Det är ju liksom ingen, ingen större risk med det. Mm. Utan, eh, men Så det finns en, en, en nivåskillnad här då, som man behöver ha koll på när man får in AI-tjänster och det är man skyldig då som organisation. Och som ledare så är du ytterst ansvarig för det här. Eh, det kan du inte ducka för. Det du behöver inte vara expert på lagen men du måste förstå den och du måste förstå hur du kan efterleva den och ta hjälp när du behöver och så.
0: När kommer det här rullas ut så ja, det? börjar
1: alltså lagen kommer nog beslutas skulle man skulle jag tro i början på det här året alltså 2024 och sen så har man två år på oss idag så att det ligger ute nu för sista beslutssteget då. Man tog en, man var tvungen att göra om faktiskt det här när de generativa AI-tjänsterna kom. Så att man har ett särskilt kapitel runt omkring de här generativa tjänsterna där, där det är ett stort krav på transparens att man ska förstå eller att, det, att det här är generativ AI som har skapat det här materialet och så. Så att det, gjorde man, det tog blev en liten fördröjning på grund av det. Men, men, ja.
0: Om vi ska definiera begreppen generativ mm. AI kontra Någonting annat AI då? Just det. Vad har vi för alternativ?
1: Väldigt bra att du, du tar upp det. För det är, det är lite så som när man pratar om AI idag så tänker alla generativ AI. Det vill säga AI som skapar något nytt. Eh, vanligaste tjänsten här är väl ChatGPT som mm. vi alla tänker på. Eller de här DALI när vi genererar bilder och sådär. <clears throat> det finns ju AI-tjänster som skapar musik eller vad det nu kan vara, film mm. så. Då skapar vi något nytt som inte har funnits förut. Eh, och det är en generativ AI-tjänst. Men AI är ju egentligen ett, ett brett begrepp. Det grundar sig i maskinlärande tjänster. Alltså vi sätter en dator som, som beräknar, har en beräkningsalgoritm- och som kryper ner igenom all data och lär sig det här datat- och ser mönster i det här datat. Och då kan vi sedan applicera eh, olika typer av tjänster på det här. Eh, det kan vara till exempel att vi kan få såna här eh, avvikelseanalys- vi kan titta på vad, eh, att en viss ekonomisk transaktion avviker mot hur mönstret brukar vara. Och då finns det en risk för fråd till exempel. Eller vi kan använda det i, i vården för att kombinera med en annan tjänst. Sådana här vision, alltså datorseende kan man väl översätta det med. Mm. Att vi kan göra bildanalys då. Eh, till exempel att se om en jämför en cancersjuk lunga mot en frisk lunga till exempel. Och då ser vi en avvikelse där men det är också... Det här bildseendet då. Och bildseendet eller så, det använder vi också när vi loggar in i vår dator med ansiktsigenkänning eller, eller Tobi är ju ett framgångsrikt företag på det här, ett som det. jobbar med ögonigenkänning. När vi kan styra olika enheter och sådär med och göra analyser av hur ögonen rör. sig. det är också då sådana här object vision som det kallas då.
0: De tänker jag använda AI nu. Absolut. Och Använder länge. de AI? För de har ändå funnits ganska länge. Tommy. Ja,
1: grundades väl Ja, någonstans 10-12. 12, 12 mm. kanske, 13. Ja. Och sen finns det ju eh, andra eh, tjänster som, som kan komma till det. Vi har ju sådana här konversations-AI där vi kan kommunicera med AI. Typ exempel på det här är när vi pratar med Siri eller Google eller Alexa och pratar. Eller om vi dikterar i Word och så får vi ut en text och sådär.
0: Skulle du klassa Siri som AI? Ja, absolut. I nuläget. Absolut, eller, absolut. Nu mm. Ja, absolut.
1: Och det är ju egentligen, egentligen flera olika AI-tjänster om man ska vara riktigt krast. Och sen så finns det ju, kan man ju kombinera så har vi de här chattarna och så som vi också har växt fram och blivit bättre. Att vi, eh, i, i begynnelsen så hade vi de här förpreppade svaren så här på faq på som alltså man frågar som kunde den 15 olika svar och så fick man, man hade alltid en 16 frågan så man, mm. det blev värdelös. Nu lär sig de här väldigt bra. Du kan ju sätta en chatt mot en sån här alltså kundtjänstdatabas till exempel och lär sig massa så du kan få väldigt bra svar liksom, mm. när du frågar den här och då kommer man ju sen in i kombinationen då är vi tillbaka ut i chatgpt som <coughs> är en konversations AI med chatt som skapar ett nytt material som inte har funnits förut så att, AI är en bred bred grupp av termer och det går att använda på så olika många sätt eh, där det stora genomslaget är väl kanske den här generativa AI just nu då.
0: jag förstår Um, om vi tittar på de företagen som du är ute och pratar med vilka, vilka verktyg är det de generellt sett arbetar med när det kommer till AI idag
1: just nu så är det skulle jag säga att mognaden är relativt låg vi upplevde att det var en, blev en stor stress då när genomslaget blev så stort kring ChatGPT för något år sedan här och du ville alla hoppa på tåget. Eh, och man var stressad att tåget redan hade gått. Men vi brukar säga att det liksom inte ens kommit in på perrongen ja, Jag har ju funnit som begrepp i nästan 70 år. Eh, men det har blivit en explosion på slutet. När, när vi fick de här molntjänsterna och sådär. Eh, som kan då ha obegränsad datamängd och, och analys av det. Obegränsad beräkningskraft och sådär. Så blir det väldigt kraftfullt. Men <hör> idag har företag inte kommit så långt. Man håller på och gör lite spridda initiativ. Nu man se till exempel både Microsoft och Google och andra de här assistenterna som kommer ut och de laborerar man ju lite med. Microsoft Copilot till exempel. De vill man laborera lite med. Det finns ett extremt intresse för det här men annars så kanske då banker och så där de kör ju mycket i form av som vi sa avvikelsanalyser då för att både titta på så att det inte begås fråd, säkerhetstjänster och så. Man kan titta på i fastighetsbranschen så har man ju väldigt mycket data i husen. Som man vill liksom använda för att försöka göra något smart av all den intelligens som finns. i Från fläktar, och energisystem, och el och vatten och allt vad det kan vara som kopplas upp. Liksom. Och då kan vi sätta ihop det här på smarta sätt. Vi kan ju se i handeln till exempel så får vi ju har ju säkert mött så här, andra kunder som har köpt den här är också intresserade av och så där. att vi kan använda AI för att liksom hjälpa oss som kund vidare då. Så, att, så att egentligen finns AI i olika form i alla branscher så finns det lösningar som är införda eller på väg, men generellt sett så skulle jag säga att mognaden är ganska låg och vi har inte kommit så
0: långt just det, det där med andra har köpt det här, ja det gick ju Amazon där i branschen för, för 20 år sedan mm. lite grann. Mm. Skulle man kalla deras initiala försök till det eh, som AI eller mer som en algoritm? Det?
1: Ja, det, det är väl en definitionsfråga. Alltså i, i, för att det ska kallas AI så ska det finnas ett lärande egentligen. Det ska ju det ska inte bara vara en, en statistisk modul som räknar ut liksom att, utan det ska finnas ett lärande att man kanske också ser ditt handelsmönster. Att du har tidigare köpt de här grejerna då... Borde du nog kunna gilla den här nya grejen som har kommit eller sådär. Så att det inte bara blir så här att du väljer att köpa en dator du vill förmodligen ha sladd också. Mm. Så, att, så att det finns, det kan inte, det ska inte bara vara en statistik utan inte det ska if. finnas ett, nej inte ifr utan det ska finnas ett, ett lärande ett, liksom där, där algoritmen lär sig datat då. Men, men tillämpningar finns ju i alla möjliga former och stora genombrottet börjar väl egentligen kanske skulle jag säga från 7-8 år sedan och sånt där. Mm. Och sen så blir det i varmans mun lite grann av med i chatt-GPT. Jag brukar jämställa det lite grann med när vi när internet kom så hade man ju pratat om internet väldigt länge om, som en plattform man skulle kunna kommunicera i realtid över hela planeten. Men vi förstod inte riktigt vad det var så där Förrän vi fick webbläsaren. Då kunde vi se internet, vi kunde liksom läsa texter och vi kunde kommunicera över hela planeten. Vi skickade e-post och sånt där. Då blev liksom internet rejält för oss och vi, vi kunde förstå det. Samma sak blev det egentligen när ChatGPT kom så att vi alla kunde prova de här generativa AI-tjänsterna. Då kunde vi förstå AI i storheten. Innan dess hade vi inte förstått det. Vi har använt tjänster men vi har inte förstått
0: att det är AI. Så GPT kapitera likhetstecken Netscape 1.0 lite grann. Ja, men
1: lite så. Ja. Ja, men lite nu, så när
0: webben blev synlig Ja, litegrann. men precis. Och då
1: kan man ju i det perspektivet sätta reflektion och se hur mycket som har hänt på de här, vad var det, 92 någonting va? Och, och liksom se hur mycket som har hänt i samhället i förhållande till ja, internet var ju inte en fluga, det, det kan vi ju konstatera. Och po potentialen som man pratade om på tidigt framförallt 2000-tal i Internet med all handel och folk reste kapital och vi, vi skulle ha stora drömmar om vad som skulle hända och sådär. Tekniken var inte riktigt mogen då, eh, men allt det som vi pratade om då i bodot.com till exempel mm. och annat, det är ju verklighet idag i Saland och i Boost och allt vad de heter, eh, Sportamor eller vad det heter. Mm och vi pratar om strömningstjänster och sånt där. det hade vi inte kunnat förutse då liksom. att vi skulle ha hela världens musik i våra mobiltelefoner och gå och lyssna på det mm. det, det, det var ju väldigt och på samma sätt så har vi AI-utvecklingen gå liksom, i en enorm acceleration här nu framåt med all teknik som ligger bakom både i form av molntjänster och 5G och allt möjligt som, som
0: kommer. kommer det komma en liten AI-bubbla där emellan tror jag också innan det blir nästa, nästa etapp det, det, är ju, det
1: är ju svårt att säga. Nu har ju värderingarna på bolag som har AI på något sätt har
0: ju... AI-namnet nästan. Ja,
1: nästan har ju, har ju naturligtvis accelererat. Och är det en bubbla eller inte? Jag tror kanske också att man har lärt sig rätt mycket när det gäller att värdera bolag från, från den tiden. Eh, och att man... bubblor kommer ju och går hela tiden på något sätt. Men i, i det här fallet så tror jag att, att det... <clears throat> Det finns... Det, potentialen är så enormt stor. Eh, men det kommer också kräva tid och det kommer kräva investeringar. Eh, även om, om det finns mycket stöd också att få. Men, men att införa AI är ju inte liksom bara att klicka på en knapp. och sen så Många tror att det är som en här magisk stoft som Harry Potter har på något mm. sätt. Va? Och det är som löser bara allt. Och så, så är det inte. Liksom. Utan man måste ha koll på sin data. Man måste få till de här. Folk måste lära sig använda dem. Det finns massa saker som man måste göra här för att verkligen få ut den där kraften om man inte gör bara en isolerad lösning för ett visst speciellt användarfall det, det, det är relativt enkelt men...
0: Apropå Harry Potter och magisk mm. stoft eh, så det är lite lågkonjunktur, det är många techjobb som har rykt eh, från många av de, de större, både i USA och i Sverige jag tänker på också som eh, Twitter-X eh, så var det väl 70-80% som fick gå där mm. i den här, det här blodbadet för, för något år sedan Mm. Och misstänker att mycket av jobb, mycket sker med AI där gällande moderationen mm. Han, vad heter han, Sebastian på Klarna mm. Gick mm. ut också och tog ett statement och sa att Om du får sparken så ersätts du av AI mm. Mm. Kanske lite mer för att synas, jag vet inte mm. Det var någon, ja. <laughs> vad, vad har du för kommentar kring, kring det? Hur säkra är jobben? Uh. Här och nu så att säga
1: Nej, men precis. Och det där, är en, det där är en väldigt bra, det är en väldigt vanlig fråga också som kommer upp. Att det försvann jobb i techbranschen under förra året, liksom, tror jag är, det är en naturlig städning som sker då, och då. Vi saknar fortfarande över 40 000 techmedarbetare i Sverige. Det är en enorm brist som vi har. Vi har lite fel kompetenser, vi behöver vara fler och vi behöver uppdateras tillbaka till det här med ständiga lärandet, att vi måste fortsätta lära om och så. Sen, <clears throat> eh, när försvinner jobben med, på grund av AI? Nej, det gör de inte. Eh, det kommer vara en stor förändring i naturligt vad vi gör och vilka jobb som, som görs och så man brukar ta exemplet med, med juristerna som har ju en enorm datamassa som de ska ofta gå igenom. Gamla domar, domslut, och lagar och regelverk och massa saker som de, de processar. Och mycket av tiden som de unga juristerna får spendera på gör de genom att analysera, läsa och leta i material. Den typen av jobb gör ju en AI väldigt fort, att hitta vad det är som är relevant och vad ska vi använda till. Och då kan man tänka så här att ja, men så där har vi alltid gjort, då tappar vi massa jobb där på att de inte ska sitta och leta i allt det där. Då brukar tänka att vi har tagit några av dem som går på den svåraste utbildningen vi har, den längsta utbildningen, som alltså är några av de skarpaste studenterna som vi har här i landet. Och så sätter vi dem på att göra hantverk för att gräva i material istället för att använda deras intellektuella kapital att processa det material som kommer fram till dem och säga Vad är det som är relevant i det här? Hur kan vi använda det? Vad kan vi, hur ska vi lägga fram det i vårat mål och sådär? så att vi kommer starta på en annan nivå liksom, än vad vi har gjort tidigare och det var ju samma sak för mig när jag började i branschen jag började med att liksom fixa löda moderkort och sätta i raminnen i, i datorer och bytte hårddiskar och alla möjliga sådana grejer, det är ingen som gör det idag det, mm. det, det jobbet finns ju inte och att det, man pratar om molnarkitekter eller prompt engineers. Den typen av jobb var ju ingen som ju hade man inte en aning om att det fanns då. Mm. Så att det är alltid en ständig utveckling när tekniken flyttar oss framåt. Oavsett bransch eller, eller vad vi är. Så att, eh, jag har ännu inte hört någon ledare som säger så här. Vi ska ersätta våra anställda med AI. Utan det de säger är att de vill komma snabbare fram, de vill hitta smartare lösningar, de vill öka produktiviteten, de vill få sina anställda att använda sitt intellektuella kapital på ett kraftfullare sätt sen, sen finns det klart att det, är klart att det finns jobb som, som på något sätt försvinner i ett, utan, eller att de förändras kanske så, så är det ju alltid liksom. och, mm. och sen så blir det då ett exklusivt hantverk på något sätt då, så att det som är kvar då ingenting är ju statiskt nej men så är det ju Jag menar, idag om man tar en en smed en klassisk smed liksom, som vi hade det, det är ett, idag är det ju ett, eh, liksom, att få jobba med klassisk smed och se dem jobba är ju fantastiskt så man går till skansen ja. ja men precis och vi står där och, och fascineras av det medan det är robotar som gör i industrin liksom. och sen har vi kommit på fabriker som gör robotarna och sådär så, så att det blir en exklusivitet i att kunna det klassiska hantverket så att säga men det är inte så vi jobbar i, i vår vardag eh, och därför tror jag att det är extremt viktigt att ha det mindsetet av det här. Inget är permanent utan du måste hela tiden vara på tå och vilja lära dig mer. Lära dig nytt liksom. Tillbaka till franskan och konfunden Att man Absolut. fortsätter hela tiden utmana dig själv och lära dig saker. Och vara nyfiken på olika saker. Och din nyfikenhet kan ju ta, gå i olika riktningar sen. Liksom. Var nyfiken på AI men hur du är nyfiken på AI kan skilja sig mot hur någon annan gör. Någon kanske blir tekniskt intresserad. Någon kanske blir hur man vill anv kan man använda det här. Eller vad, vad finns det för tjänster där ute i någon annan? Någon annan kanske skriver böcker om det, vad vet jag.
0: Mm. Eh, AI är väl ytterst egentligen en hävstång för att eh, multiplicera sin output Ja, det, sk i det,
1: det, det skulle man kunna säga. Ja,
0: det mm. kan man säga. Och om man ska ge tips till eh, någon som sitter väldigt eh, bekvämt så är väl kanske tipset att... Eh, ändå vara nyfiken då, och vilja eh, ja. experimentera med det här. Ja, jag
1: brukar, när vi coachar ledare och vd och ledningsgrupper och sådär, så brukar vi... Till att börja med så måste frågan om AI måste landa hos... Eh, den kan inte landa hos någon annan än ledningsgruppen och ytterst vd eller vice vd som har det holistiska perspektivet över hela eh, organisationen. För sätter du ansvaret hos IT, då kommer det bli teknik. Sätter du det hos HR, ja, då blir det HR-frågor, ekonomi, då blir det blir finans och sådär. Mm. Och AI är inte en isolerad fråga, det är något som genomsyrar allting. Det är ingen som funderar idag på liksom, eh, elen, vem man ansvarar för det? Liksom. Eh, och det, utan det måste ligga hos vd eller vice vd. Eh, och då brukar jag säga att ett bra tips där är att fundera på hur varje avdelning kan ta sig an de här förmågorna. Vad betyder det för dem i varje avdelning? Och hur kan vi se till att varje medarbetare, varje ledare tar ett steg framåt- eh, och är man då framstående, jobbar med ett medicinteknikbolag. De, I deras labb har de använt AI länge. Och de är på en annan nivå än kanske eh, om vi tar HR som inte hade kommit någon vart. Mm. Liksom. Men de kanske kan flytta sig antingen att de börjar lära sig saker. Eller de kanske hitta något användesfall eller eh, Medan labben då, då gäller att accelerera från de står. Så att alla tar ett steg framåt. Då har vi också flyttat hela organisationen. Och, och, och så ska vi få in det här i den gemensamma strategin då. Så att det inte blir spretigt där. Alltså. Det sker en massa initiativ helt spontant överallt. och vi inte har någon kontroll på det. Liksom.
0: Ja, men det är väl lite den där balansen också. Som du säger att eh, angående digitaliseringsprocessen. Att eh, man kanske drar in Teams. Man drar in massa olika system. Mm. För att det nästan står på en checklista. Eller det här ja. ska göras. Ingen vet riktigt varför. Och sen har du den här andra aspekten. Att ja, men, de här AI-verktygen. Om vi bara tar ChatGPT som ett exempel. Kan ju användas till så många olika saker. Mm. Eh, så att det handlar ju mer om. Aha kan man göra så? Eh, I många fall. Precis. Aha kan jag låta den se över min GDPR-policy och komma mm. med förbättringsförslag? Aha mm. kan den komma med förslag på rubriksättning till mina bloggposts? Mm. Eller kan den komma med förbättringsförslag till min sales pitch? Mm. Eller?
1: eller göra en sentimentanalys av... Eh... Absolut, av en text eller? Ja, bara summera ner, mm. eller
0: som i det här fallet, ställa vilka frågor ska jag ställa till Henrik? Ja precis, ja, eller hur? <laughs> när vi ska ja. snacka här.
1: Ja precis, så är det ju. Och, och det är där som de kommer in då, de här copilot tjänsterna eller digitala mm. assistenterna som nu rullas ut och som kommer in i din vardag på ert data. Alltså ChatGPT är ju tränad på internet och är ju liksom en öppen, den kan ju internet så att säga. Men det kan ju egentligen ingenting om det data som ni har i er organisation. Alltså alla era avtal och projektbeskrivningar och, och dokument och vad det är, chattar och allt som sker i er miljö internt. Men det är det som kommer med de här copilot tjänsterna då. Mm. Att då kan du börja prata med din inbox till exempel och förstå vad är det som är det viktigaste i min inbox de senaste två veckorna. Har jag några utestående aktiviteter? Um, är det några beslut som jag borde fatta vad har jag tappat? Eller du kan få hjälp att analysera mötesanteckningar. Eller liksom bygga en, en dokument från, från scratch till exempel. Baserat på olika underlag. Och, eller skapa en presentation. Eller, alltså du kan ju börja Och då är det ert data som, som, som mm. du, de jobbar med. Och det skapar en möjlighet för någon, en boll som har varit på tapeten i ja, 30 år i alla fall. Kom ihåg mm. när jag jobbar på för länge länge sen. Så försökte vi skapa en kunskapspool. Liksom, samla upp hela Capgeminis kunskap i liksom, olika... Intranät. Ja, man fick hoppa runt i olika liksom, webbplatser och söka. Och det var väldigt svårt. Ja. Va? Men tanken var ju rätt. att liksom, Tänk Capgeminis som kunskapsföretag. Om man kunde hjälpa alla medarbetarna där. Få ta del av all världens Capgemini-kunskap. Och när man hittade grejer så var det ofta väldigt bra. Men det var väldigt komplext att ta sig dit. Med en sån här AI-motor så kan du träna den på allt det här datat. Och så kan du få hjälp som medarbetare. Så här, har vi gjort det här förut? När, mm. när vi har gjort det förut? Vad har, varit, vad har gått bra? Vad har inte gått bra? Vad är det jag ska undvika när jag gör den här projektplanen? Vad börjar jag tänka på? så vidare. Helt plötsligt så får du hela den här kunskapen samlad på något sätt. Då. Men det finns ju också en, en aspekt som man behöver ta med sig. Och det är ju säkerheten här. Mm. För de här um, tjänsterna, de hittar ju allt- Eh, när jag klickade runt på de här webbplatserna så var det ju svårt för mig att hitta exakt de här dokumenten som jag var ute efter, men när jag hittade dem så blev det ju bra eh, en sån här AI-motor den hittar jag allt, så att om jag frågar vad Robert är lön, då kommer jag få mm. svar på det eh, eller varför fick Katrin sluta liksom mm. ja, det, det, då hittar vi hennes avtal eller den där uppgörelsen och så så att det gäller att man finns där, ja. ja, det gäller att man skyddar den information som är känslig samtidigt som man ökar transparensen för det som inte är känsligt så att vi verkligen tillgängliggör hela organisationens kunskap. Då. Så där finns lite jobb att göra tror jag på båda, båda ändarna. Så att säga.
0: Jag tänkte, vi var ju lite inne på det där med att vi har, eller att AI-modellen är lärd från data från webben. Mm. Och lite sådana där biases och mm. annat. Mm. Det är väl mycket på grund av sociala medier som kan ju vara ganska toxiskt också.
1: Absolut. Ja, det, det är absolut så. Och det här kommer ju tillbaka till det vi var med lagen och etiken, att... Att de här modellerna är ju tränade på internet. Så att om du idag skapar en bild och säger att säger det ska vara en chef som står framför en, en grupp människor och presentera, Då kommer det förmodligen vara en vit man. Mm. Därför att så Stereotypen är... Stereotypen av. Ja, precis. Så är det liksom. Och, Skriver att det ska, liksom, så, den är tränad på hur internet är uppsatt. Mm. Eh, och det finns ju väldigt lite. Alltså det är väldigt, också västdominerat i, i liksom internetdatat som man säger det vi kommer det. åt. Och allt det här bygger ju upp på olika typer av, av liksom, underförstådda felaktiga perspektiv då som vi behöver balansera. Och det där är en viktig etisk fråga. Liksom. Men det är bara en del av et etiken. AI-etiken är extremt mycket större faktiskt äh, än, än äh, lagen då. Men det kommer ju in på de här aspekterna med, med det här. Men det kommer också in på aspekterna av att de här datacentren som, som vi driftar här i. Äh, vad är det för datacenter? Mm. Äh, I Sverige har vi ganska fina datacenter som, som liksom drivs med, med förnyelsebar energi och så vidare. Återvinner material och andra aspekter. Men, men det finns ju datacenter i USA som som dricker så mycket vatten så att det går inte att bygga fler hus där. För det finns inte vatten att tillgå. Mm. Liksom. Eh, Okej, okay, det kan vara bra att veta som organisation då. Att hur, hur ställer vi frågan till våra leverantörer, kring de frågorna? Hur är deras strategi för det? Mm. De här komponenterna som sitter i datacentrerna. Vad är de uppbyggda av? Ja, men det är ju sådana här jordartsmineraler. Liksom. Hur kommer de till, Hur ser processen ut för att få fram dem? Liksom? Mm. Gallringen av allt det material som vi inte vill se i de här flödena misshandel, barnvåldtäkter, vad det nu kan vara annat så hemska saker språkbruk som inte vi vill se och, och ska komma fram och sådär. Vem är det som tränar modellerna på att plocka bort det där? Mm. Inte sällan är det afrikanska barn som får 1 dollar 38 cent i timmen för att och göra det här material. Timme efter timme sitta gallra så här. Vad händer med de barnen i deras perspektiv? Och då har man som organisation tänker på AI och är etiska så behöver man ju liksom ha med sig det här gå tillbaka till sina värderingar till de mänskliga rättigheterna, och hur vi ser på det perspektivet och se, ställa de frågorna helt enkelt, att hur säkerställer vi att vi agerar så etiskt som vi bara kan liksom, de
0: en, en liten eh, infallsvinkel där så är det ju lätt att tänka sig att de här afrikanska barnen enkelt kan ersättas av en egen AI som gallrar åt eh, AI
1: <laughs> Ja, och då blir det ju väldigt viktigt hur de ai modellen är tränade, för då har ju de också någon form av ja, värdegrund ah, eller? någon ja, värdegrund, bias och sådär, och hur är den tränade och sådär. Så, så att absolut va? Det, det, och det där är en, en svår och bred fråga liksom.
0: jag, jag tycker det är en jätteintressant eh, frågeställning just kring när ai går så pass mycket snabbare än vad vi vill kanske, mm, eller mm. ta åt oss att utvecklas och tänka själva, mm. och vi mer eller mindre lämnar för vissa av såna här ä, mm. viktiga ärenden i händerna på AIN och vi inte ens förstår vad som händer nästan.
1: Precis och det är det som också lyfts fram till exempel om Max Stegmark i, i sommarpratet där Just om, om, om liksom den allmänt generella intelligensen mm. som ska kunna ersätta mänskligheten och, 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 och ja, vi kommer dö ut helt enkelt så att vi inte är en tillräckligt intelligent varelse. Eh, de, de här AIT-etikerna finns ju egentligen i två olika perspektiv. Man brukar prata om en här, här long-term perspektiv och en near-term perspektiv. Och det long-term perspektiv det är de som tittar på de här människan kan utrotas därför att <coughs> och så men det finns också de som jobbar med perspektiv med det mer near-term perspektiv att titta på eh, vad är det viktigaste att göra nu liksom. för att gör vi det rätt så kommer vi förmodligen komma åt det här long-term perspektivet att om vi ser till att vi minska sexism och öka jämlikheten och tänker igenom de här frågorna om hållbarhet och alla de här aspekterna på AI så, så kommer vi att lösa det andra på, på, på längre sikt också och sen är det också att frågan om att röra sig inom där du kan agera och ha mandat och du kan ju som organisation kan du du ska ju någonstans leverera ett värde ut till antingen kunderna eller medborgarna eller ägarna mm. eller vem det är som är intressant och det är det som är ditt uppdrag och då kan du göra det på ett så bra sätt som möjligt. Och då kommer AI kunna möjliggöra för dig att göra det. Och då kan du tänka på hur gör vi det i förhållande till lagen och de etiska aspekterna. Men huruvida mänskligheten riskerar att utrotas. Det kanske är utanför din så att säga, circle of influence. Mm. Vilket gör att där får vi oss på att. Beslutsfattare, forskare, media och andra liksom som kan påverka de sakerna och sen så kan vi göra våran sak i att rösta på människor eller driva och stötta olika frågor och sådär. Men att i det dagliga så är ju ändå våran vårt uppdrag att agera in, i det närmre perspektivet och se till att vi gör rätt i det vi tar till oss för att förbättra vår verksamhet. Och lite så försöker jag i alla fall coacha när vi coachar ledningsgrupper och organisationer då att... att det är jättebra att ha de här långa perspektiven på raden men det kan vara lite utanför oss och vi kan inte stå utanför att använda AI. För då kommer vi bli ersatta. Vi kommer inte bli ersatta av AI utan vi kommer bli ersatta av andra som använder AI. Chefer som inte använder AI kommer bli ersatta av chefer som använder AI. Medarbetare som inte använder AI kommer bli ersatta av de som använder AI och
0: så. Att Generationsskiften. Det blir ett bli.
1: generationsskifte och mm. det är det som vi vill försöka undvika också. Att vi ser till att vara med på tåget. Eh, sen i vilken takt och sådär. Man behöver inte känna stress för det här utan eh, det var likadant med internet liksom. mm. Men däremot kan vi nog konstatera att de som inte har varit med och utvecklats och tagit del av internetutvecklingen. De är ganska... Eh, de står efter nu och har lite svårt att hoppa på tåget nu va? Mm. Eh, och det är därför som vi ska se till att vi är med, vi är nyfikna och sådär. Men vi ska göra rätt.
0: Vi var inne lite grann där på eh, AGI, mm. eh, generell intelligens, när man kopplar ihop olika eh, moduler va? eller modeller. Eller vad är, hur definierar man det?
1: Ja, det är egentligen att, att en AI som du är inne på, en AI som utvecklar en annan AI, att den, den utvecklar sig, sig själv. Liksom. Mm. Eh, och den man brukar prata om perspektivet att den får ju ett uppdrag liksom. eh, se till att skapa den absolut bästa det finns den här paperclip factory brukar man prata mm. om eh, alltså de här ja, just det. Mm. Ja, gemen liksom. se till att göra de absolut bästa gemen som finns det är ditt uppdrag och för att göra det så om vi säger till en AI att gör allt du kan för att göra det eh, då är det det som är ramen för den här eh, Och om de, det sen kommer att till bekostnad av att den måste liksom trampa eh, på människor och, och, och att den måste eh, gräva upp massa Alltså vad den nu gör för någonting för att skapa det här. Den har ett så smalt perspektiv liksom. eh, Och eh, då blir det ju liksom uppdrag på något sätt. Det är inte där än och en del hur snabbt det här med AGI kommer komma det, det är ingen som vet. En del säger att det är, vi ligger så långt fram och det kommer gå fort andra säger att det kommer ta liksom sekler eller 20 år eller 10 år eller en del i två år. Alltså, mm. Vi vet inte. Men det vi vet är att vi kan agera här nu för att föra in AI på ett ansvarsfullt sätt i det som vi tar oss an. Liksom. Mm.
0: Och Sam Altman och gänget där borta, mm. de håller ju på och tisar och säger att de har kommit mycket längre än vad de vill visa upp och så vidare. Men det kanske är mer för att hypea upp börskursen. Vad jag
1: ja, ja. De, man ska ju ha all respekt, tänker jag, för deras insikt och som, som Max Tegmark och de andra också som, som liksom forskar mycket på det här och, och de har hållit på med det här många, många år. Eh, men någonstans tänker jag ändå att vi får agera där vi står och försöka eh, se att nu finns det AI-tjänster som vi kan börja föra in eh, och då behöver vi eh, ta vara på dem helt enkelt, både som individer och organisationer.
0: Jag har två typexempel apropå... Lite mer här och nu. Mm. Om vi har, jag pratade med min vän igår. Som har en liten startup. Det är två mm. personer. Eh, säljer en konsumentprodukt. Och undrar mm. hur ska vi anamma AI i vår organisation. För att nyttja den här hävstången. Mm. Mm. Har, har vi några konkreta tips och råd. Eller idéer bara så generellt. Som vi kan eh, slänga ut. Mm. För folk som vill börja bli nyfikna.
1: Ja, nej, men Vi brukar prata om. Inbound och outbound AI eh, i en organisation. Och eh, inbound AI, det är den AI som kommer till oss ifrån till exempel de stora techleverantörerna som alla de här bolagen investerar enormt mycket. Alltså Microsoft, Google, Samsung, Apple, you name it. De investerar någonstans mellan kanske runt 15% av sin sales i forskning och utveckling. Mm. Någonstans mellan 12 och 40 miljarder dollar per år investera investerar dem.
0: nu är det ju kaprustning där borta så nu att de investeringarna kommer. Absolut.
1: Ju. Och då, då kan man säga så att då kommer det ju till oss en massa funktionalitet här. Från oavsett vilken typ av plattform vi använder, Salesforce sale, eller vad det nu är för någonting, så kommer det in teknik här. Och den kan vi ju se till att börja använda i vår organisation på ett smart sätt. Så att vi kan i deras fall kanske då se hur kan vi jobba smartare med vår försäljning och vår marknadsföring och, och sådana saker. Hur kan vi jobba smartare internt med att dela information och kunskap? Hur kan vi utveckla oss i arbetssätt och så där. Och då kommer den in som inkommande AI. Och det här gäller ju även för större organisationer, inte bara startup. Utan då tar vi vara på den här inkommande AI på olika sätt. Den utkommande AI, det handlar ju mer om hur får vi in AI i den produkt som vi tar ut till våran kund eller medborgare. Eller vad det är. Och det kan ju vara då att de bygger in AI i sina produkter. Jag vet inte vad de gör här, men till exempel kan det ju vara som Scania följer in en massa AI i sin lastbil till exempel. Eller... Hennes Maurits gör ju det i sina online-portal eller sådär. Eller vad det nu kan vara. Det kommer till oss liksom på, till kunden då. Att vi får till någon form av AI i våran plattform. Så att, det är två olika exempel på hur man mm. kan förhålla sig till, till AI. Och generellt sett så brukar vi väl säga att beroende på vad man gör. Vad men att, det kan vara lite olika organisationer. Men att börja med att titta på all den inkommande AI som kommer. Och försöka sätta den i spel till att börja med. kan ju vara enklare. Och en att hålla på och bli stressad över att man måste skapa externa AI som går ut. Sen om man är ett produktbolag så då kanske det behövs AI i den produkten för att man ska vara konkurrenskraftig mot andra så att säga. Så då kanske man får jobba på båda kanterna.
0: I just det här scenariot så är det en produkt som inte har med datorer att göra utan det är ja. en fysisk produkt. Så då är det mer den här inbound, ingående ja, AI. Ja. Apropå det då, om man skulle ställa frågan till ai själv, att mm. hur kan jag utveckla min verksamhet, vad börjar jag fokusera på vad börjar jag prioritera mm. för att det vet ju du också som entreprenör mm. att det är väldigt många bollar i luften det är svårt att veta vad man kanske ska lägga sitt engagemang för att få mm. bäst hävstång generellt sett, mm. är svaren som du får från ChattGPT trovärdiga att springa på
1: eh, ja det tycker jag, men här, här ska vi då, här är en bra fråga vi har flera saker i det här för det första behöver man ju fördjupa ner liksom. när jag har, när vi skrev den här rapporten för ett tag sedan om, om kompetens som, som den viktiga aspekten i hybridarbete som bygger på egentligen att vi skapar medarbetare engagemang och hur man gör det. Då använder jag jättemycket chatt-GPT och frågar röna av data och analyser och sådär. Men frågade också hur kommer du fram till det? Mm. Har du några källor till det? Kan du ge mig några länkar till det? Så att man inte bara tar det för givet utan att man faktiskt tar den här källgranskningen. Och inte sällan var det ju så att 99% av de där länkarna jag klickar på var döda eller mm. jag kommer inte åt materialet eller sådär. Och då blir det ju svårt för mig att källgranska och se kan jag använda det här eller inte. Men sen ibland när jag väl kom in i materialet så kunde man se så här, men hur var det här relevant? Han har ju pekat på fel, eller om har ju pekat på helt fel käll, eller det här är inte relevant. Eller så, kanske till och med. Ja, eller så ser man så här det här var faktiskt relevant, det kan jag använda. Mm. Det andra aspekten i, i den frågan är att när vi kommunicerar med chatgpt gpt den öppna källan eller, eller även Bing-tjänster eller Google-tjänster eller vad det är som så, i form av det här, så är det ju öppna tjänster. Det innebär att vi tränar ju modellen och da, bi, bistår med vårt data. Så att om du tar din strategiplan och säger så, här: laddar upp den och säger så här, kan, kan du hjälpa mig att analysera vad borde jag göra? Mm. Då skickar du också iväg hela din strategi plan till motorn och mm. klär den så att när konkurrenten sedan tittar och så ställer mm. sig vad borde vi göra? Jag gör inte det för det gör Robert. Just det. Eh, så att då kommer du in i att man vill träna det här i den skyddade miljön. Det finns tjänster idag där du kan liksom betala för både ChatGPT eller den här copilot tjänsten från Microsoft eller Googles. Eh, bort, så att säga. Där du tränar det i en, en säker miljö där du inte delar med dig av ditt data. Och det skulle jag uppmuntra att man gör just det scenariot då. Och då återigen så ställ frågor och fördjupa. Och det här är en viktig kunskap apropå det att lära sig prompta. Ställa frågor och inte se det här som när vi har en sökmotor. Då sökte vi en fråga och sen började vi bläddra runt. Här ska du fördjupa. Ställa frågor, motfrågor, fördjupa. Och, och, sådär. och det, är en, det är en teknik som vi kommer behöva lära oss här fram, ja, framåt när vi jobbar med de här tjänsterna.
0: Vad blir framtiden för sökmotorer? Kommer de finnas kvar tror du?
1: Ja, det, det kommer de ju göra. Eh, men det kommer kanske vara en liten annan form också. Och det där har vi egentligen redan sett också. Eh, redan innan så att säga eh, ChatGPT kom. Så eh, vi har ju haft de här eh, intelligenta maskinerna i hemmet. Vi har haft Siri. så här, Vi har ju pratat med dem och sökt och fått svar på något annat sätt. Men i bakkanten ligger ju de här sökmotorerna
0: mm. också. Eh, och, och det de här... har ju varit som en läxa en kombination av sökmotor, snedstreck, någon typ av crude AI.
1: Ja men exakt så och, och så är det ju likadant nu att om du tar och ställer en fråga i den öppna co tjänsten från Microsoft till exempel eller, eller Goldbart så, så kan ju då eh, den här eh, OpenAI-s motor, den har väl data fram till januari 22 tror jag nu eller något sånt där det som har hänt efter det kan den inte, den är inte tränad på det men däremot sökmotorn kan ju fortfarande hitta material så det är därför du ser att när du använder de där tjänsterna så börjar det med att den söker lite grann och de börjar generera ett svar. Sen står det också här söker på och så söker den ut och får på så sätt in mer data. Den tränar sin egen modell men, men du kan också få då det här senaste datat från januari 22 framåt. Då. Så, att, så att det, det finns ju en alltså kombinationen av det här och ibland vill man ha en söklista. Liksom ibland vill du ha bara kunna bläddra runt med lite bilder eller liksom träffar eller så. Och ibland vill du ha det här svaret, men Just man kommer det. nog jobba med det på lite olika sätt. Och det kommer integreras i produkterna på ett annat sätt och i våra enheter på ett annat sätt. Så vi kommer nog kommunicera med data på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare.
0: Gällande bara eh, djup, dyka tillbaka i det du sa innan, att om jag skickar in min exklusiva mm. hemliga mm. rapport mm. in i ChatGPT mm och vill ha en summering, eller en mm. förenkling, eller en sammanställning, eller någonting sånt där. Är det så idag att ChatGPT äger den informationen som jag skickar in?
1: Uh, du bistår ju egentligen med material precis som du, som du gör med när du söker på Google eller vad som helst eller Facebook eller, eller så. Uh, så att, men däremot om du har den här betalda skyddade, då står det ju säkert där, liksom, och då bidrar du inte till att träna modellen eller bidrar inte med ditt, ditt data. Mm. Så därför är det väldigt viktigt. Alltså det kanske inte är så viktigt om jag Ska skriva ett julrim på en julklapp, va? Mm. Nej, då är det inte så, så viktigt. Så man får skilja på konsumenttjänster här och man får och mot liksom företags- och Men däremot om du lägger in istället fråga om din strategiplan i ett företag så är det ju ganska viktigt att du känner att det här är våra grejer. Mm. Så. Så, att, så att man får skilja lite grann på det, vad man, vad man använder det till tror jag.
0: Jag tänker just chattiga beteendels, nu in lite där men, men ändå... Intressant tror jag för många, uh, för, för där brukar den ju påstå att uh, den har bara data från två år tillbaka eller någonting ja, sånt ja, där ja, i, precis, i de, ja, den som ja, man får tillbaka. Ja, Betyder det att den datan jag skickar in kanske blir tillgänglig framgent eller är liksom ja, hur, precis. Hur Sen,
1: och det här var ju också, den, har ju, den är ju egentligen, den blir ju tillgänglig, men däremot så... Ja, men konkurrenten ju, kan ju
0: inte komma dagen efter.
1: Nej, men <laughs> för, och det här det. har ju ändrats också lite grann. Den har ju blivit lite, om jag får uttrycka det, på, mm. För att de fick ju lite bassning där i början. Det roligaste exemplet var väl precis när, de hade, när tjänsten var lanserad och den brittiska kungen hade tillträtt och frågade vem är regent i Storbritannien och han svarade, ja men det är Elisabeth II så här. Ja, fast det är ju inte rätt i kung Karl mm. eh, och då säger jag ja du har rätt så här, mitt misstag. Och, då, då, och sen då, säger något
0: annat helt men befängt. sen har de fått förstå
1: <laughs> då, att nej, men den ska inte svara på det som är så fast den vet det. Mm. Eh, och, så att den har blivit lite fegare. Och den tar inte lika mycket ställning som den gjorde i början. Eftersom de har fått lite bastning kring de här känsligheterna. Och hur den uttrycker sig och sådär. Eh, den, den ger mycket disclaimers också. Att eh, ja, jag kan inte veta allt. Och här bäst är att gå till och sådär. Den var ju lite tuffare förut och, och sådär. Men, men eh, så, att, så att ja. Jag tror att det har, den verkar som att den matar in i motorerna där. Däremot så är det ju så att, att eh, som sagt från Microsoft och Google, de tjänsterna de söker ju på internet också så att, mm. ja,
0: ja. Jag tänker just angående det där att, att modellen har blivit lite mer försiktig kanske, mm. är det på grund av att den, den lär sig på grund av att använda feedback eller är det mer att ägaren så att säga till den här AI börjar rita ett staket runt omkring ja. och säga nej men det här var inte PK Nej,
1: Det, <laughs> liksom. det är staket Ja, men precis. Så det, det, det har ju med egentligen regleringarna och det här som kommer och att de har fått kritik för att de är för frispråkiga och, och så vidare. Att, att man inte vill spä på de här ytterligheterna och sådär. Så det är staketet helt enkelt från, från ägaren av tjänsten som, som har satt upp det.
0: Mm. Eh, en helt annan fråga då. Om vi tänker oss att digitaliseringen har ju gått lite grann ifrån liksom BBSer till Netscape till webbkommunikation mm. till sociala medier och nu AI då. Hur ser framtiden ut för hemsidor?
1: Mm. Eh, när vi var i, eh, i Almedalen i somras så höll en session tillsammans med tidningen Chef på temat att liksom leda eller leda Savai på ledarskapsscenen. Så var vi också och, eh, hos Meta och såg deras nya glasögon som de kommer. Eh, de är otroligt balla. Alltså, de ser ut som ett par glasögon Helt vanliga glasögon.
0: Mm. Inte Oculus pratar
1: Nej, om. Om man tänker sig att man har sådana glasögon. Mm. Och har hela världens kunskap runt omkring dem. Så är det väl kanske så att, att det är ytterligare ett gränssnitt som vi kommer att ha. Precis som vi har mobiltelefoner, som vi har datorer, och som vi har tv, som vi har eh, som de här läxamaskinerna eller vad det nu är. Så att, så att hur vi kommunicerar information kommer ju naturligtvis ske på massa olika sätt. Va? Eh, så framtiden för hemsidor kommer säkert vara att ja, visst du vi kommer fortsätta använda i form av våra mobiltelefoner eller dator för att det är effektivt i de lägena. Medan i, i andra fall så kanske vi vill... Får det uppläst i vårt öra. Eh, ungefär som man lyssnar på en podd. <laughs> mm. Eller i de här glasögonen. Där man helt enkelt kan scrolla runt och se eh, information. Den som känns tillgänglig. och Så, där. så att vi kommer nog att accessa information. På helt olika sätt. Beroende på vilken enhet vi har.
0: Det är olika format. Det kommer Ja, precis. Long, short och så vidare. Ja men, i sociala medier.
1: ja, men precis. Så att det är nog... Jag skulle säga att det är nog, äh, att hemsidan i sig kommer säkert att, ja den kommer ju fortsätta utvecklas för att det ska bli rätta för oss att konsumera såklart med alla smart, det är ju skillnad på en webbsida idag mot hur den var 99 liksom. Ja. Äh, men, men de kommer ju också naturligtvis utvecklas efter alla dessa typer av enheter men, mm. men datakällan kanske är mer, på något sätt samma men vi anpassar oss efter klienten i den till.
0: Exakt och det, det skedde ju ett stort skifte där när, när smartphones kom gällande Exakt. webb. Ja. Och för många branscher är det ju liksom 90 plus procent i mm. mobilen som ja. läsandet sker.
1: Ja, absolut. Men då och, man
0: tänka sig att man kommer mäta det här på andra, på andra plattformar också. Ja,
1: ja, men precis. Och det är ju att inte ha en mobilanpassad webb idag är ju liksom... Nej, det går inte. Nej, det går, det går inte. Och då blir besöken irriterad sådär. Men å andra sidan så är det ju så att i, i, inte sällan så sitter man i telefonen och säger så här, det här går inte, jag får sätta mig vid datorn. Ja. Jag vill ha större fönster att jobba med, liksom. Eh, och på samma sätt så vill man ju inte bara sitta och ställa frågor i det så ska man försöka komma ihåg det i huvudet liksom, när man pratar med en enhet. Utan, så olika enheter har ju ja. Jag
0: tror att eh... Vad heter de? Berkshire Hathaway, Hathaway. Ja. Hathaway. De har inte mobilanpassat sin hemsida. Är det så? Nej, det <laughs> ja, är okej, som den ja. gjorde på 90-talet. De, de har ju lyckats bra ändå. Jag menar det. Ja. Så att efter person. Ja, exakt. Eh, om det finns du har ju en 20-årig son va, som gick på 40, mm. om jag mm. minns rätt. Mm. Eh, jag har tre barn också. Eh, min äldsta kommer börja på högstadiet. Mm. Eh, och eh, vad, vad ger man för råd nu för att men det var ju svårt redan när, när vi var yngre, när det gick så snabbt. Och, men för ett par generationer sedan så var det ju liksom, gör det som, mm. man följer den här formen, man gör det farfar gjorde i princip. Mm. Mm. Va, va, när det rör sig så snabbt och man måste, så att säga, alltså de gamla reglerna gäller ju inte riktigt om tio år mm. förmodligen. Mm. Hur ska man tänka det? Hur ska man, eh, vilka råd kan man ge till en student idag? Mm. Ska man ens gå i skolan?
1: Absolut, man ska lägga ner all energi man kan i skolan, tycker jag Rådet sen är att man ska göra det som man tycker är kul och det man brinner för, det kommer man få stort engagemang för också, framåt spontant vill jag bara liksom, allting som i mig välteck läs matte, välteck men, men alla kan inte göra det. Mm. Utan man, vi behöver folk som jobbar i vården. Vi behöver folk som jobbar med kulturfrågor. Vi behöver folk som jobbar med i praktiska yrken. Och så här. så att vi ska göra det som, som man, man själv känner att man får energi och vad man brinner för. För då kommer man göra ett bra jobb och, och liksom skapa ett bra värde. Man kommer få, en till, alltså få ett bra liv. Så, att säga. så, att, så jag tror att det, det är svårt att rådge. De här premisserna som har förändrats det var ju likadant för oss i förhållande till vår generation för oss och mm. generationen innan dem och så här, det förändras hela tiden mm. och det accelererar i förändringstakten så att säga va? Eh, och här brukar jag själv tänka lite grann att man kan inspireras av punkarna liksom. eh, för att Magnus och <laughs> ja och, och Tåström alla ja. de här som, som liksom var och, och Clash och allt de heter de var ju tyckte att de var rebeller och, och de var utmanade i hela systemet. och De hade konstiga färger i håret och hål i öronen och konstiga kläder och upplevde som lite stöka och sådär. Så och sen, klart att det finns fördelar och nackdelar mm. här med det här. Det var mycket kanske droger och, och alkohol och sånt där visst men, men det fanns också en annan sida i det här en enorm kraft i entreprenörskap de skapade mm. magasin och skapade festivaler de knöt kontakt med varandra över hela planeten liksom som hade samma intressen och och många av de här har ju sen på olika sätt blivit rätt framgångsrika när man tittar på det. De har skapat framgångsrika band eller de är mm. framgångsrika kulturpersoner eller, eller har skapat olika verksamheter och, och så vidare. Så att de hade en väldigt stor entreprenöriell ända som andra som drevs av att de ville inte göra samma sak som man hade sagt till dem att göra innan utan försöka hitta en egen väg liksom. Och jag brukar säga att vi ska bejaka våra punkare liksom, i organisationerna. De som vågar tänka lite nytt och utmana och, och, och ta nästa steg på något sätt. Va? För att det är, det är framgångsrikt tror jag. Och det gäller egentligen även för våra barn då, att försöka coacha dem kring att vad som är rätt och riktigt och, och, och sådana saker. Men att, att på något sätt uppmana dem eller uppmuntra deras liksom, kreativitet och punk på något
0: sätt. Är du punkare? Ja, ja, absolut. Ja, jag, jag
1: är ju bred, vi pratade om musiksmak innan, jag är bred, så jag lyssnar ja. absolut mycket punk, absolut.
0: Ja. Jag, jag tänker där apropå punk, jag är väl lite... Jag var
1: inte punkare då, men, ja, men okay. jag, jag lyssnar mycket på punk och jag tycker punken är bra.
0: Ja. Ja, men själva grundtesen i punk är väl, precis som du säger, att man... man, man alltså en sam, samhällskritik eller en, en, ja. en, ett, ett sätt att, att skåda ja. status quo på något sätt och ifrågasätta det. Och... Ja inte vilja
1: göra som alla säger till dem utan, ja. utan försöka hitta sin egen väg på något sätt i, i alla fall läser jag in det så men, men, men att, att inte bara, och det tror jag är bra liksom, mm. att vi ska fortsätta utma, utmana oss själva och fortsätta att göra men vi ska naturligtvis följa alla regelverk och sånt där mm. som vi gemensamt har satt upp, alltså det, det, det ska vi naturligtvis göra, det kommer vi tillbaka till mm. de här värderingarna och det, så att, men att våga vara liksom, tänka sin egen väg, hitta sin egen väg. Men att, därför tror jag att, att om man lägger ner mycket tid i skolan för det är viktigt. Mm. Men också att hålla igång sin kropp och, och så. Just det. Eh, så att man, för det är också viktigt. Liksom. Men, men, eh, så därför så är det väl det att spendera tid i, sko i skolan och skapa din egna förutsättning för att göra vad du vill. Mm. För om du inte spenderar tid i skolan så får du inte valfriheten sen.
0: Mm. Och just det här att hitta någonting som man de facto. Eh, tycker det är kul att ha passion för ja. och vill ut och vill nörda ner sig ja. det är det som är det viktiga känner jag, ja, jag tror det. för att annars blir det så att säga om man, om man bara följer någon utstockad väg som kanske inte ens är, är viable 5-10 mm. eh, år framgent eh, ja, då, då kan man bli lite besviken kanske
1: Ja, precis. Och, och sen får man ju naturligtvis se förutsättningar. Om man väljer som sagt att bli smed i en liten klassisk skola. Mm. Liksom. Ja, men då finns det en begränsad arbetsmarknad på det mm. naturligtvis. Men, men man kanske vill det. Bli världens bästa smed. Liksom. Och alla måste inte bli världens bästa heller. Liksom, mm. utan, utan man ska göra det som man tycker är kul. Och man ska ha, skapa energi. För då kommer man att... Då, då kommer man må bra om man kommer skapa bra grejer. Jag tror att man gör bra grejer och det som man brinner för.
0: Mm. Några... Andra insikter kring AI? Du känner att vi har missat här?
1: Eh, nej, men jag tror att väl som, som, man, som man rundar av lite grann så alltså, tror jag att AI kommer med en enorm fart nu. Eh, mm. Och vi behöver alla liksom hoppa på det här tåget och förstå i förhållande till oss själva vad det, vad det är. Om man inte har satt sig in i AI-frågan så kan man börja med att lyssna på en podd som vi gör här nu mm. eller läsa någonting eller prova någonting eller så sådär bara för att man får en medvetenhet om det så att mm. vi tar ett steg framåt. Och som organisationer så uppmuntrar jag att man tar grepp om det här i ledningsgruppen och skaff, skaffar sig en AI-strategi. Vi på AI-labbet så har vi en metodik för hur man gör det där liksom, på ett ganska enkelt sätt men att ta... In det till de här affärsmålen så att det inte bara blir massa spridda initiativ. För blir det massa spridda initiativ då blir det teknikdrivet. Och det kommer också bli väldigt mycket svårare att få kontroll på i förhållande till lagen som vi, och etiken som vi kommer till. Kommer strax här då. Så att, att skaffa sig ett grepp om det här, hur vi gör det här och att uppmuntra det, förändringen. Det, det är väl det som jag vill skicka med att bejaka det, förstå möjligheterna och riskerna liksom.
0: Men om du säger å ena sidan där att okej okay, det ska börja i ledningen, det ska börja mm. topp. Är det mer att okej okay, vi accepterar, vi anammar, vi ser att det här är den riktning framtiden går i. Mm. För jag känner väl ändå att man måste ge utrymme till teamet och medarbetarna mm. att... Kunna laborera apropå mm. titeln i er det, verksamhet. Ja visst.
1: Och det kan ju vara... Strategin. Helt förutsättningslöst. Alltså. Och det kan ju vara strategin. Mm. Att men vi säger så här. Vi har en strategi av att vi vill åstadkomma det här. Vi uppmuntrar i teamen att laborera, utmana men med fördel mot de här områdena. Just det. I, I ett av de här bolagen jag jobbar med. Då hade man, man konstaterat att det som är deras absoluta fokus nu är operational excellence. Att jobba smart och effektivt och hålla kostnader och vidareutveckla och göra jobb. Skapar man effektiv produktion och därför så sa vi så här, det är det som ska vara i fokus när de tar sig an AI och då det liksom, och där får man laborera, testa ut i alla olika avdelningar och fråga vad är det som är viktigt för er att göra här. Mm. Men då får man en viss styrning mot det, vi får liksom en strategi in i det och vi vill ju få engagemang, det är superbra att det finns ett brett engagemang från alla medarbetare, det vill vi ha. Och det ska vara en del av strategin tycker jag. Att folk vill utmana sig, lära, prova och sådär. Mm. Men gärna att vi styr det då. Att vi har kontroll på det. Så att vi inte helt plötsligt. Har det uppstått någon för, större skandal. Därför att någon drog igång någon AI-tjänst. Som gör någonting knasigt. Liksom, mm. och sådär. Och som, eller vi lägger ner massvis med pengar på någonting. Som egentligen var bra. Men det skapar inte det där värdet som gjorde skillnad. Liksom. Mm. Så, att, så att, om vi kan, att om vi från ledningen kan liksom ha koll på vad vi ska göra och försöka rikta mm. så är det jättebra att vi uppmuntrar ett engagemang. det är ju superbra. Vi vill ju ha punken i...
0: Break stuff and ja. learn. Lite ja, ja,
1: lite så, absolut.
0: Mm. Coolt. Um, jag hade en fråga till. men mm. uh, Den glömde jag bort. Ja. <laughs> um, är det någonting vi har missat nu? Om vi är lite off-record. the Vi var inne lite på. Uh, ja, vi kanske sänka mycket om bolag. Ja. Men
1: det är väl lite grann vad, vad framtiden är på väg. Liksom. Så, men det har vi också berört lite om.
0: Det är spekulation också. Ja. Jo, men det var väl en apropå framtiden där så känns det ju lite grann som att vi är på väg in i en allt mer kausig situation. Mm när saker och ting det kommer vara stor turbulens mm. eh, på många sätt eh, och jag tänker väl liksom, om man ska dra någon typ av parallell till kanske eh, industriella revolutionen
1: mm.
0: när innan det här skiftet så var 95% bönder i princip mm. och sen i nu är det liksom 1% som är mm. bönder och alla sitter på kontor eh, och som vi var inne på också att många av de här juniora Rollerna att sortera data. De kommer ju helt försvinna. Absolut. Eh, och nya möjligheter kommer att skapas. Men de här juniora eh, profilerna. Då, som kanske just i nuläget på arbetsmarknaden. Har lite svårt också mm. att hitta jobb. Mm. Hur tänker man? Liksom?
1: Det där, ja, men jag tror lite grann så här. att eh, För det som är viktigt här är att vi kommer förändra liksom vårt sätt. Det blir, det blir ännu, ännu viktigare att jobba med att kunna jobba, göra reflektion på sitt eget arbete. Analysera resultatet som du var inne på. Kan man lita på vad ChatGPT ska Inte bara ta det för givet. Då måste du sätta in de här analytiska glasögonen och sådär. Eh, vilket gör att vi behöver höjas till en annan nivå från att liksom bara göra till att också reflektera över det vi gör. Eh, och där, det är klart att det kräver ju en ny förmåga av, av människor. Och har man inte den så... så, så blir det ju svårt då. Å andra sidan så slår vi ut, det, som du säger, de, de enklare jobben. Mm. Men samtidigt så finns det någonting här som är väldigt svårt för en AI. Eh, som är det här känsliga som vi människor har eh, väldigt lätt. att Eller som vi har en styrka för oss. Liksom.
0: Den juridiska komponenten. Här. Ja,
1: men om du tänker liksom att, att man tänker så här. Ja, men det är naturligtvis lätt att skriva en, en marknadsblogg med en AI. så producera mm. den här eller gör en vacker tavla så här. men att få den där känslan i texten så att du som läsare tar till dig och känner så här åh, det här var en bra text AI har inte den känslan på samma sätt när du går liksom på ett café och har din bricka och du sätter dig så här det, det är en upplevelse men när du sätter dig på ett annat café där faktiskt kommer fram någon och serverar till dig du får en helt annan upplevelse och det är det här jag tror kommer att, komma att vara en viss känsla. Så att själva estetiken är väldigt svår och, och, att få fram. Eh, och det är ju det här hantverket som man lär sig genom att, att liksom jobba. Det som vi eh, säger att ingångsjobb som i sin tur man växer fram och skaffar mm. sin erfarenhet. Som en AI egentligen inte har. För AI är ju, blir ju så att säga lite akademisk i det. Mm.
0: Eh,
1: så att jag tror att kombinationen kommer att vara mänsklig intelligens med artificiell intelligens. Det är det som är den stora styrkan framåt här. Det kommer inte liksom vara antingen eller utan det kommer kombinera ihop det här. Liksom.
0: Och det är ju lite som om man ska summera ihop det kring den första frågan jag ställde till dig mm. lite grann. Vad är ditt mission? Mm. Vad är AIs mission? För det är ju lite mm. där om du läser en bok skriven av en AI, det är så här why? Vad är AIs ja, why? Ex ja, exakt. Det är väl lite den x-faktorn där på något mm. sätt. Så även om den är skriven på exakt rätt sätt mm. så är det så här vad är Liksom vad historien bakom? Mm. Vad är agendan bakom? Vad är upplevelsen som har lett fram till det här?
1: Jag, jag, jag tror ju man kommer känna direkt om man läser en AI-skriven bok versus en av en författare, mänsklig författare. Så att säga. Det, det, det är väldigt svårt att få fram de här nyanserna. Liksom. Men AI är bra på många andra saker. Liksom. Och att kunna hjälpa oss att till exempel få fram material och annat när vi ska skriva den där boken. Det är AI bra på. Så därför tror jag liksom att i förlängningen så kommer AI naturligtvis att underlätta massvis för oss. Att få information, kunna ta till oss kunskap. Vi kanske får hologram och det är enheter som vi pratar om. Alltså det kan vara allt möjligt sånt här som, som kommer mm. att utvecklas i, i tekniska perspektiv. Liksom. Och där behöver vi bara följa med med vår mänskliga evolution. Liksom. Sjukt spännande. Ja, verkligen.
0: Den som lever får se.
1: Den som lever får se.
0: Tack Henrik Byström. Tack så mycket. Tack. Jag hoppas att du gillade mitt samtal här med Henrik Byström. Om du gillar avsnittet så tipsa gärna en vän som du tror skulle vara intresserad. Och glöm inte att prenumerera så att du ser när det kommer nya avsnitt. Ju fler prenumeranter jag får desto häftigare gäster kan jag få ihop. Nästa vecka så snackar jag med Michelle Rufli om guld. Om det är en vettig investering i en volatil konjunktur. Missa inte det. Har det gått!